0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם שחור הלבן על אי שוויון גזעי בטיפול בנפגעי סמים בארצות הברית. אני דוקטור ישי מינסקר ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. הרבה זמן אני כבר רואה בעיתונים הנחשבים בעולם ברפואה, הרבה מאמרים שעוסקים באי השוויון, בעיקר בארצות הברית, באי שוויון בטיפול, ובהתייחסות לשחורים וללבנים, גם כמטופלים וגם כאנשי צוות, וכרופאים ורופאות. ואני ממש מתבייש להגיד שלפעמים זה נראה לי מוזר, אני אומר לעצמי, רגע, העיתונים האלה צריכים לעסוק ברפואה, זה ברור שיש גזענות, וזה ברור שצריך לטפל בה, אבל למה כל כך הרבה עיסוק? ופתאום, בזכות מאמר שהתפרסם השבוע בניו-אינגלנד, נפל לי האסימון. והאסימון הוא שההבדל בטיפול שתלוי בגזע של המטופל, לפעמים גדול הרבה יותר מאשר ההבדל בטיפול שתלוי באיזה תרופה המטופל מקבל, כן או לא. אז הפעם על הטיפול בנפגעי סמים וגזע בארצות הברית. המחקר שפורסם ב-11 במאי בניו-אנגלנד נקרא racial inequality in receipt of medications for opioid use disorder. זאת אומרת, יש הפרעה שנקראת הפרעת שימוש באופיואידים, שזה מה שפעם היינו קוראים מחורים לסמים, והיום אנחנו מבינים שזו מחלה לכל דבר, שצריך לטפל בה, וצריך להתייחס לחולים בה כחולים ולתת להם את הטיפול הטוב ביותר. והטיפול הטוב ביותר, הקו הראשון בעצם בטיפול, במחלה הזו, הוא שימוש באחת משתי תרופות, מתאדון או בופרנורפין. וכמו שמטופל אחרי התקף לב, אנחנו נצפה שהוא יקבל כרפואה טובה סטטין, אספירין, חסם בטא אם צריך, נוגד תעשיות נוסף, תרופות לאיזון לחץ דם ועוד, ככה אנחנו מצפים שחולה ב-Opioid use disorder יקבל את אחת משתי התרופות האלה, מתאדונובופרינורפין. המטרה של שתי התרופות האלה היא למנוע מהמטופלים חזרה לשימוש בהרואין. והמטרה של המחקר הייתה לבדוק אם יש הבדל בקבלת הטיפול הטוב הזה בין שחורים לבין לבנים. האמת שהם התייחסו גם להיספנים, אבל לצורך ההפשטה של הפרק הזה אני מתייחס רק לשחורים ולבנים. אז יש פה נושא שאי אפשר לבדוק אותו בעזרת מחקר מבוקר אקראי, RCT. הרי אי אפשר להגריל אנשים ולצבוע חצי מהם בלבן וחצי מהם בשחור, ואז למכר אותם לסמים או לקחת מכורים בסמים ולהגריל אותם מי יצבע בלבן ומי בשחור. אז אין פה ברירה אלא לבצע מחקר תצפיתי. ויש עוד הרבה דוגמאות שבהן אין ברירה אלא לבצע מחקר תצפיתי. הסיבות יכולות להיות אתיות או סיבות פרקטיות. כאן יש סיבה ממש פרקטית. ואז מחקר תצפיתי טוב צריך להיות בצורת קוהורט, זאת אומרת בעצם מעקב לאורך זמן אחרי אנשים שהיה אצלם איזשהו אירוע, במקרה הזה האירוע היה אירוע רפואי שקשור לסמים. היה או זיהום שקשור לסמים, ויש הרבה זיהומים שקשורים לשימוש בסמים תוך ורידיים, או מנת יתר, או השפוז לגמילה. אז הדברים האלה נרשמים במערכת של ה זה ארגון מאוד גדול, ארגון בריאות מאוד גדול בארצות הברית, ובעזרת האירועים האלה אפשר לזהות מישהו שסובל מהמחלה של ה-opioid u-thysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysys מה שהם לא יכלו לבדוק זה את קבלת מטדון, מכיוון שמתאדון ניתן מחוץ למערכת של המדיקר, ניתן על ידי כנראה גופים פדרליים בארצות הברית. וסך הכל הם הצליחו למצוא במאגר הממוחשב מידע על מעל 25,000 איש. כ-20,000 מהם היו לבנים וכ-4,000 שחורים. ואני אקפוץ פה ישר לתוצאות. 13% מהשחורים קיבלו את התרופה הזאת בחצי השנה אחרי האירוע, ו-23% מהלבנים. זאת אומרת, עצם העובדה שאת הלבן הגבירה בצורה אבסולוטית ב-10% את הסיכוי שתקבל את טיפול הבחירה. 10% זה הרבה מאוד ברוב המאמרים שמתפרסמים בניו אינגלנד, למשל על תרופה חדשה, התועלת האבסולוטית למטופל היא קטנה יותר מהאחוז הזה, 10%. סתם לדוגמה, פקסלוביד, שהוא טיפול מצוין להפחתת הסיכוי לאשפוז או תמותה בחולי קוביד לא מחוסנים, כפי שנמצא במאמר שהתפרסם והיה מאוד חשוב גם בניו-יגלנד, התועלת האבסולוטית שלו להפחתת אשפוז או תמותה, אחד מהאירועים האלה, היא 6% בערך. וכאן יש לנו טיפול שהוא חשוב ביותר, שבלעדיו כמעט אין סיכוי לרדת מהסמים. כן, יש עוד טיפולים וגם הם נבדקו כאן, אבל אני, שוב, למען ההפשטה מתרכז רק בבופרנורפין. אז יש לנו טיפול כזה ואנחנו רואים הבדל של 10%, הבדל אבסולוטי, מתוך 100 אנשים שחורים 10. לא יקבלו את הטיפול הזה בגלל הצבע שלהם, או בקשר לצבע שלהם. למה בקשר? כי קשה במחקר תצפיתי, שוב, למרות שאמרתי שאין אפשרות לעשות פה RCT, מחקר מבוקר אקראי, אבל אף פעם אי אפשר במחקר תצפיתי להסיק בוודאות על סיבתיות. זאת אומרת, הצבע והגזע הוא לא בהכרח הסיבה. החשוד העיקרי כערפלן שעולה כשאני קורא את המאמר הזה, הוא כמובן המצב הסוציו-אקונומי. מצב סוציו-אקונומי הוא ערפלן שקשה למדוד, וקשה למדוד באופן מלא, ולכן קשה לתקנן עבורו. זאת אומרת, למרות שכאן, בשיטות, ה... בשיטות המחקר, כן ניסו לבצע תקנון לכל מיני מאפיינים, כמו גיל וכמו המדינה, שבה חי הבן אדם בארצות הברית, ועוד, התקנון למצב סוציו-אקונומי הוא תקנון שמאוד קשה לעשות, והוא אף פעם לא מלא. ולמה זה חמור? למה זו תופעה חמורה שעלולה לגרום לבייס גדול? כי מצב סוציו-אקונומי קשור בצורה מאוד הדוקה לבריאות, גם לטיפול שמקבלים וגם לפרוגנוזה, מסיבות שונות. אתם רק יכולים לדמיין ולהיזכר מה קורה, אם אתם אנשי צוות רפואה, מה קורה כשמגיע למחלקה מישהו שהוא מכובד בחברה וגדול בחברה, שר או פוליטיקאי. או מישהו עם מקצוע מכובד בעיר, ומה קורה כשמגיע למחלקה הומלס, כן? זו דוגמה קיצונית, אבל גם ברווחים יותר קטנים יש השפעה מאוד גדולה למצב סוציו-אקונומי על הטיפול שבן אדם מקבל. וכיוון שבארצות הברית השחורים נמצאים במצב סוציו-אקונומי יותר נמוך מהלבנים, בממוצע כמובן, אז הערפלן הזה עלול לשחק תפקיד מאוד חשוב, כי אם יש קשר מאוד הדוק בין מצב סוציו-אקונומי לגזע בארצות הברית, אז ההדגמה שרואים פה, ששחורים צפויים לטיפול הרבה פחות טוב מאשר לבנים בהקשר למחלה של Opio-edus disorder, התופעה הזאת לא נובעת מהגזע או מהתייחסות לגזע, אלא אולי מהתייחסות למצב סוציו-אקונומי. שאם למשל היה שחור שהוא שר, שופט, סוחר חשוב בעיר, הוא היה מקבל טיפול בדיוק כמו לבן מאותו מעמד. ושאם היה לבן, שהוא היה הומלס, הוא היה מקבל טיפול כמו השחורים בעצם. עכשיו, הרופאים הם פריבילגיים, בכוונה אמרתי את זה. כדי לתפוס לכם את האוזן, יש לנו רופאים ורופאות פריבילגיה עצומה. כל השאר יכולים רק לבכות ולהתלונן על אי השוויון הזה, אבל לנו יש את הפריבילגיה שכשמגיע בן אדם שהוא ממעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך, אנחנו יכולים לנסות לעשות שינוי, להתגבר על הבייסים הפסיכולוגיים המובנים שלנו, שקיימים אצל כל אחד, ודווקא, בכוונה, לתת לו טיפול בדיוק כמו טיפול לשופט או לפוליטיקאי או לתורם העשיר. שמגיע למחלקה או למרפאה. ועכשיו בואו נדבר קצת על השיטות של המחקר. אז המחקר היה, שוב, מחקר תצפיתי שהשווה בעצם שתי קבוצות או יותר, ובמחקר כזה אנחנו מאוד נרצה להתייחס לערפלנים ולתקנן עבורם, כמו גיל ומין, דברים שיכולים להשפיע על ההחלטה לטפל או לא לטפל בתרופה מסוימת, ואכן התייחסו פה לכמה... משתנים כאלה ועשו תיקנון עבורם בעזרת רגרסיות, שיטה סטטיסטית. למשל, עבור קבלת תרופה, השתמשו ברגרסיה לוגיסטית, שדיברנו עליה כבר בפודקאסט כמה פעמים. והערפלנים שתוקננו, זאת אומרת שנכללו במודל הרגרסיה, היו גיל, מין, מה היה האירוע שהיה קשור לסמים, האם זה היה זיהום, או זה היה אשפוז בגלל מנת יתר, וכמה מחלות כרוניות נוספות היו. לבן אדם, ובאיזה מדינה בארצות הברית הוא גר. וזה מכיוון שיש מדיניות שונה בין מדינות שונות בארצות הברית לגבי שימוש בתרופות לנפגעי סמים. מסיבות שאולי תלויות במדידה, או סיבות שאני לא מבין עד הסוף, דווקא טרפלן הכי חשוב הם לא הכניסו למודלים, הם לא עשו תקנון למצב הסוציו-אקונומי. הם גם לא עשו תקנון עבור המצב המשפחתי, אם יהיה בן אדם חי, דבר שיש לו השפעה מאוד גדולה על... איך בן אדם עם הפרעת שימוש באופיואידים מטופל, כן או לא. טבלה מספר אחת במאמר, זאת אומרת, הטבלה שמשווה בין הקבוצות השונות, היא מאוד מעניינת. אני לא מתמצא כל כך בעולם הטיפול בנפגעי סמים ובחברה בארצות הברית, אבל מאוד מעניין, למשל, הגיל הממוצע במחקר הזה היה 50. זה אומר בעצם שאנשים שמתאשפזים, בשביל גמילה או בגלל זיהום מסמים, הם אנשים מבוגרים יותר ממה שדמיינתי. סטיית עתקן הייתה 12 שנה בערך, זאת אומרת רוב המשתתפים במחקר הזה, הרוב הגדול היו אנשים מעל גיל 40. כשיסתכלו על המאפיינים השונים של המשתתפים, אפשר לראות למשל שהרוב הגדול של המשתתפים, מכל הגזעים, הם נזקקים. יש להם בעיות כלכליות, וזה כמובן לא מפתיע במי שחולה במחלה הזאת של שימוש באופיואידים. וכמעט כל השחורים היו נזקקים לרווחה, ורוב גדול של הלבנים. אצל הלבנים כמעט חצי היו נשים, אצל השחורים קצת פחות. אצל השחורים שנכללו במחקר, 10% היו נוסעים של ה-HIV, ואצל הלבנים הרבה פחות. ואצל הלבנים היו 39% עם אבחון של מחלה ביפולרית. כל הדברים האלה מאוד מעניינים וגורמים לי לחשוב על בעצם מי, מי הם אותם מטופלים שאני בכלל לא מכיר. האמת, גם לא בארץ שהם מכורים לסמים, בוודאי בארצות הברית. בבסיס כבר הייתה אפליה. רק 9% מהשחורים לעומת 20% מהלבנים בבסיס טופלו כבר בבופורנורפין. ונחזור לתוצאות. אז התוצאות... בדקו כמה דברים, כמה תרופות, כולל נלטריקסון ונלוקסון, אבל נתרכז שוב בבופרינורפין ואני חוזר אל התוצאות. בשחורים, רק 13% קיבלו את התרופה הזאת בחצי שנה אחרי האירוע, ובלבנים, 23%. במחקר קוהורט, שמשווה בין שתי קבוצות, ובכל קבוצה מגלה מה השכיחות של ה-outcome, פה ה-outcome היה שימוש בתרופה מסוימת, אפשר לעשות חישובים בדיוק כמו חישובים עבור RCT. בכל קבוצה יש ריסק מסוים, כן? פה הריסק הוא הפוך, כן? זאת אומרת, הריסק לא לקבל תרופה אם אתה שחור הוא המשלים של 13%, הוא 87%, והסיכון לא לקבל תרופה אם אתה לבן יורד ל-77%. ואם מפחיתים ריסק אחד מהריסק השני, מקבלים את ה-Absולות Risk Reduction, שבמחקרי קורט יש לו שם קצת אחר, אבל זה לא עקרוני. השם האחר הוא ה-Attributable Risk, זאת אומרת, איזה Risk אנחנו יכולים לייחס להבדל בבסיס, במקרה הזה להבדל בגזע. אז ההבדל הזה, באופן גולמי, הוא 10%, ואחרי שתקננו את זה למשתנים שהזכרתי קודם, ההבדל טיפה ירד לבערך 9%. עדיין 9% הבדל אבסולוטי בין שחורים ללבנים. עוד ממצא מעניין ב-outcome, בתוצאות, זה היה שימוש במשככי כאבים ממשפחת האופיואידים, שהם תורמים בעצם להתמכרות בסמים. כי גם משככי הכאבים ממשפחת האופיואידים הם אופיואידים לכל דבר, ועוזרים למשתמש להמשיך את ההתמכרות שלו. אז השימוש בתרופות האלה היה מאוד שכיח ב, בכל הקבוצות, והיה די דומה. בערך רבע מהמטופלים, גם אצל השחורים וגם אצל הלבנים, קיבלו מרשמים למשככי כאבים ממשפחת האופיואידים בחצי השנה אחרי אותו אירוע. בכל מקרה, גם אם נחשוב שהתוצאות של המחקר הזה מושפעות מערפלנים שלא נמדדו, אנחנו יכולים להעצב <laughs> מהתוצאות האלה. כי בין אם ההבדל בין איכות הטיפול ששחור מקבל בארצות הברית לאיכות הטיפול שלבן מקבל בארצות הברית, בין אם ההבדל הזה נובע באמת מיחס שונה של המערכת, או אם הוא נובע ממעמד סוציו-אקונומי הרבה יותר נמוך שהוא שגורם ליחס שונה של המערכת, שני הדברים האלה מאוד עצובים. אני מעריך שבישראל קיימת תופעה דומה לגבי קבוצות חברתיות מסוימות בתוך המדינה הזו. אני מעריך גם שמצבנו הוא קצת יותר טוב מזה של ארה״ב, אבל כל אלו הם הערכות, ועכשיו נגיע לדברים שאני בטוח בהם ב-100% למרות שהם לא נתמכי ראיות. שאם המערכת הרפואית תמשיך להתקדם בכיוון שהיא מתקדמת בו בשנים האחרונות, לכיוון יותר כלכלי, לכיוון יותר קפיטליסטי, לכיוון רפואה יותר פרטית, אנחנו נראה את התופעה הזו יותר ויותר גם כאן. ובעוד דבר אחד אני בטוח, ביכולת של כל אחד להילחם עבור השוויון הזה, השוויון בין אנשים שהם מגזעים שונים משלך לבין הגזע שלך, להילחם עבור השוויון הזה גם בתוך הנפש של עצמך, גם בתוך המערכת שאתה נמצא, וגם ובעיקר בתוך המדינה שלך. תודה. להתראות